0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Heute habe ich einen der besten Köche der Welt zu Gast, was mich sehr, sehr stolz macht. freue mich sehr, dass Kevin Fehling hier ist, der Chef von The Table. Dem einzigen und ich glaube sogar ersten Hamburger Drei-Sterne-Restaurant. Genau, das ist wahr. Toll, dass Sie da sind. Sie müssen mir erstmal erklären, was ist eigentlich der Unterschied zwischen drei, zwei und einem Stern? Also wenn man es jetzt äh, wie der Michelin beschreiben würde,
1: dann wäre wahrscheinlich ein Stern einfach ein sehr gutes Essen. Zwei Sterne wären ein Umweg wert und äh, drei Sterne eine Reise. Aber ich vergleiche es eigentlich immer mit äh, der Medaille bei den Olympischen Spielen. Also die drei Sterne sind dann auch von der Anzahl, wie sie vergeben werden, seltener, aber haben natürlich den gleichen Rang. Drei Sterne ist die Goldmedaille, zwei Sterne Silber und Bronze ist dann ein Stern. So würde ich das eher sehen. Mit dem Unterschied, dass wir jedes Jahr äh, unsere Goldmedaille wieder neu erarbeiten genau. und kämpfen müssen.
0: Da wir gleich zu, es gibt auf der Welt, haben Sie mir eben gesagt, nur 103 Sterne küche Wie fühlt sich das an, zu diesen 100 zu gehören?
1: Ja, das ist natürlich ein sehr erlesender Kreis und äh, jetzt... Äh, muss man das erstmal aus einer sehr demütigen <lacht> Sicht sehen, weil, ähm, wie gesagt, wir müssen uns das jedes Jahr wieder neu erarbeiten. Und da steckt einfach nicht die Zeit dahinter, es kontinuierlich zu genießen und Champagner zu trinken und große Partys zu feiern, beziehungsweise sich selbst zu feiern, sondern es geht einfach darum, ähm, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln
0: und ähm, die, nie aufhören, die Perfektion zu suchen. Insofern hinkt der Vergleich mit der Goldmedaille auch ein bisschen, wenn, wenn Sie bei Olympia eine Goldmedaille gewinnen, dann können Sie danach drei, vier Wochen, meinetwegen auch ein halbes Jahr feiern und sich feiern lassen. Das können Sie nie. Sie müssen ja in Ihrem Job jeden Tag damit rechnen, dass einer reinkommt. Und dem genau. Sie nicht wissen, dass er ein Test ist und testet, und laufen ja jeden Tag Gefahr, diese drei Sterne wieder zu verlieren.
1: Ja, absolut. Ja, das ist aber dennoch ein schönes Gefühl, weil das, was wir machen, das machen wir ja aus Leidenschaft, also im Team, deshalb sage ich immer wir, ähm wir haben jetzt sechs Jahre diese drei Sterne und es ist immer wieder eine ganz große Ehre, es wieder erneut im nächsten Jahr zu schaffen. Ich habe da keine große Angst, dass wir diesen Stern verlieren, weil ich glaube, Angst ist kein guter Partner der Kreativität. Und die Kreativität, das ist, beziehungsweise das Selbstvertrauen zur Kreativität, ist unabdingbar, um sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Ansonsten bleibt man stehen und dann kann man auch, äh, es gab schon ausreichend Beispiele auch in Deutschland, drei, glaube ich, oder vier an der Anzahl in den letzten 20 Jahren, den
0: dritten Stern verlieren und das das möchten wir nicht, dann hätten wir ein Problem. Aber hätten Sie wirklich ein Problem, was wäre so schlimm, wenn Sie von drei auf zwei Sterne fallen würden? Es ist natürlich, wenn man zwei
1: Sterne hat, ich hatte ja schon mal zwei Sterne, zwei Jahre, glaube ich, ja, zwei Jahre waren es, dann ist man der gefeierte Zwei-Sterne-Koch. Aber wenn man den dritten Stern verliert, dann ist, es, ist man immer nur noch die Person, die den dritten Stern verloren hat. Und den dritten Stern nach der Abnahme wieder neu zu erkochen, zu, zu erkämpfen, ich glaube, dann müsste ich erstmal vielleicht zwei Jahre aufs Sofa, um das zu verkraften.
0: Das, wär, das ist so ein bisschen wie mit Bayern München. Wenn die sechsmal deutscher Meister werden, ist das für jeden selbstverständlich. Und wenn sie dann in einem Jahr aber mal Vizemeister werden, sind sie halt große Verlierer.
1: Genau, absolut. Ja, also zu, zumindest empfinde ich das so. Also man hat ja verloren, man hat den dritten Stern verloren. Es ist natürlich toll, weil äh, noch immer der zweite Stern da ist, aber wenn man einmal die drei Sterne erkocht hat, dann gehört man wirklich zu einem so erlesenen Kreis. Okay. Es gibt da äh, unter, unter uns dann so einen gewissen Ehrenkodex. Äh, da kommt man einfach in eine Familie rein, äh, aus der man dann auch nicht mehr verschwinden möchte.
0: Ich stelle mir das als einen irrsinnigen Druck vor und frage mich, Sie sind ja jetzt auch nicht so uralt, ganz mm. im Gegenteil. Mm. Wie gehen Sie mit diesem Druck um? Ich sage immer,
1: Druck erzeugt Gegendruck. Es gibt Unterschiede. Zum einen natürlich dieser positive Druck, der einen nach vorne pusht, ohne Angst, wie eben schon erwähnt, die eigene Kreativität auszuleben. Ähm, einfach so ein
0: Selbstvertrauen zu haben, ähm, das ist, glaube ich, immens wichtig. Aber woher, also, haben, Sie, woher haben Sie das? das hat man, ja nicht, man, ist ja mit, man wird ja nicht geboren mit so einem Selbstvertrauen. Das ist natürlich eine Art von Glaube. Ich
1: denke, auch wenn das so ein Postkartenspruch ist, aber der Glaube kann tatsächlich Berge versetzen. Und der Glaube an
0: sich selbst in dem Fall?
1: Der Glaube an, an, genau, an meine Person, der ist äh, das Allerwichtigste. Und deshalb schaue ich nie nach links oder rechts, sondern verfolge nur meinen Weg. Ähm, Deshalb weiß ich auch für mich, als, als ein positives Gefühl, ohne Angst in die Zukunft blicken zu müssen, dass wir, solange The Table existiert, auch die drei Sterne halten wollen. Und wenn wir das wollen und daran glauben, dann werden wir das auch schaffen. Ich hatte mir mal als Leben immer das Ziel gesetzt, einen Stern zu erkochen und 100 Jahre alt zu werden. Mhm. Jetzt dieser Stern der war für mich so schwierig zu erkochen. Das hat relativ lange gedauert vergleichsweise. Ähm, und als ich diesen ersten Stern erkocht hatte, da habe ich alles aus mir rausgeschrien, rausgeweint und rausgebrüllt, weil ich seit dem 18. Lebensjahr äh, mit ziemlich großer Klappe gesagt habe, So, ich werde einen Sternekoch. Das, damit wollte ich einfach mir, aber auch meinem Umfeld, meiner Familie, meinen Freunden beweisen, dass
0: es sich gelohnt hat, äh, den Kevin Fehling zu zeugen. Mhm. Sie haben, es gibt diese, diese schöne Geschichte, Sie müssen sagen, ob sie stimmt, dass Sie als junger Koch mal eine Freundin hatten, ja. die Ihnen was gesagt hat. Also, war also, das überhaupt eine äh, Freundin
1: oder war das ein... Es ist, war, ich, ich musste um sie kämpfen, weil äh, das war eine der wundervollsten Frauen, die ich je auf meinen je in meinem Leben kennengelernt habe. Also sie sah nicht nur einfach fantastisch aus, sie war äh, charakterlich äh, einmalig, intelligent und äh, hatte sogar Witz. Und das ist ja auch sehr selten, dass eine mhm. Frau äh, äh, charmant ist und dennoch witzig ist, dass man dann auch gemeinsam mit ihr lachen kann. Lange Rede, kurzer Sinn, ich war relativ jung, ich glaube, ich war 18, sie ebenfalls, sie studierte Grafikdesign und ich musste einfach extrem um sie kämpfen. Es gab dann schon so eine Zeit, wo wir fast zusammen waren, aber Irgendwann kam der Moment in ihrem Zimmer, als sie mir dann sagte, okay, du möchtest Koch sein, äh, du möchtest Koch bleiben, dann wirst du irgendwann mal das verdienen. Und zeigte mir ähm, diesen, diesen Katalog, wo dann die unterschiedlichen Berufe aufgelistet sind mit den Verdiensten. Äh, und dann sagte sie, wenn ich irgendwann fertig bin mit meinem Studium und ich möchte mich selbstständig machen, äh, und dann werde ich das verdienen wahrscheinlich. Das, das, das hat mich irgendwie so wachgerüttelt. Sie hat das sehr bereut, weil wir hatten viele Jahre später miteinander wieder Kontakt und auch darüber gesprochen, weil sie es einfach mal zufälligerweise irgendwo gelesen hat. Sie ist total stolz auf, auf meinen Karriereweg, aber sie ist sich, glaube ich, nicht wirklich darüber bewusst, dass sie tatsächlich der Auslöser war. Es also war der Auslöser? Dieser es, es war der Auslöser. Natürlich war es mein Wunsch, immer zu kochen, aber ich, ich war damals sehr perspektivlos. Also sie hatte gerade ihr Abitur fertig, Gestellt. Und ich war äh, einfach äh, gerade am Kämpfen mit meiner mittleren Reife, stand lieber auf dem Skateboard als jetzt äh, lernend zu Hause am Schreibtisch und ja, da, da kam mir irgendwie so ein, so, so ein Blitz im Kopf. Also wenn du etwas Besonderes im Leben erreichen möchtest, dann musst du auch selbst etwas Besonderes aus deiner eigenen Person mhm. schaffen. Und sind deshalb habe ich mir
0: gesagt, es wird nie wieder jemand zu mir sagen, dass ich es im Leben zu nichts geschafft habe oder erreicht habe. Sind es solche Momente, die sehr erfolgreiche Menschen von weniger Erfolgreichen trennen? Das weiß ich nicht, aber es gibt, es gibt so immer so Momente im Leben, die man nicht
1: vergisst. Ne? Also äh, ich, ich war mal spielend auf dem, äh, in der Schule am Laufen und äh, irgendein Freund ist hinter mir hergelaufen. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich war in der fünften Klasse. Und dann sagte die Frau Hillmann, äh, sie hatte gerade die Aufsicht auf den Schulhof, nicht so schnell, nicht so schnell, ich bin einfach weitergelaufen und habe sie ignoriert und sie rief mir hinterher und so jemand wie du soll mir später die Rente bezahlen und dann blieb ich stehen und dachte, meine Güte, weil ich spiele? Ja. Glaubt ein Mensch nicht daran, dass ich es im Leben... etwas? Das sind so Schlüsselmomente, die ja. mich denn... Sonst würde ich es ja auch hier heute nicht erwähnen, ganz spontan. Ich habe da, glaube ich, keine Ahnung, die letzten fünf oder zehn Jahre nicht drüber nachgedacht. Aber das gibt so
0: Schlüsselmomente, glaube ich, die im Leben sehr viel auslösen. Ja. Und die deshalb wichtig, deshalb wichtig sind, wenn man Erfolg haben will. Sie hatten ja relativ früh Erfolg und Sie hatten auch relativ früh drei Sterne als angestellter Koch, richtig? Mhm, richtig. Genau. So. Und da hatten Sie ja, Sie haben gesagt, Sie wollten immer Stern haben, weit übererfüllt, drei Sterne. Warum wollten Sie dann noch unbedingt noch selbstständig werden? Ähm, ich war
1: zehn Jahre im Columbia Hotel Casino Travemünde. Wir hatten damals die beste Hardware und Software. Ähm, einen grandiosen Blick beim Kreieren aus dem Wintergarten. Restaurant aus Ostsee. Genau. Im letzten Jahr hatte ich sogar ein Büro mit Meerblick. Also, es war alles perfekt, alles gut. Und dennoch wusste ich, dass ich mit meiner Küche nicht am richtigen Platz bin. Ne? Denn äh, zum einen ist ist natürlich Meckern auf hohem Niveau. Viele Menschen in meinem Umfeld, auch die mich nicht kannten, aber die sich für wahrscheinlich die Gourmetküche interessieren, mhm. haben nur mit dem Kopf geschüttelt. Was macht der da jetzt, der Verrückte? Aber ich wollte einfach beweisen, dass es möglich ist, drei Michelin-Sterne wirtschaftlich positiv darzustellen in der Selbstständigkeit mit einem Konzept, das es so noch nicht gab. Denn gerade in Hamburg fehlte es... Nicht immer, aber schon seit sehr langer Zeit an kreativen Konzepten, unabhängig jetzt von der Küche. Mit den meisten Sterneköchen bin ich sehr gut befreundet. Aber doch die Restaurants sind doch alle sehr traditionell angehaucht. Mhm. Das hat auch seine Berechtigung, wenn es dann an einem richtigen Platz ist, der traditionell angehaucht ist. Ne? Wie äh, auf den Sylberg Fantastisches Haus oder das vier jahreszeiten äh, Louis C. Jakob, das sind grandiose Häuser. Da gehören diese Restaurants rein. Aber mir war schon relativ früh klar, dass wir uns davon freimachen müssen, dass gute Küche auf dem Teller, nennen wir sie einfach jetzt mal Sterneküche, mhm. gleichgesetzt werden muss mit Spießigkeit und Steifheit, mhm. Pomp und Luxus. Weil überall im Ausland, in jedem Land, selbst in Skandinavien, aber auch überall eigentlich sonst in Europa, gibt es unglaublich viele tolle Konzepte, aber dennoch ein, zwei oder drei Sterne auf dem Teller. Das ist kein Widerspruch. Und wir sind da sehr französisch geprägt und ich Denke einfach, dass es Zeit war, Hamburg äh, ein sehr weltoffenes Konzept äh, zu bieten, das auch genauso gut hätte in New York stehen
0: können. Entscheidend war aber, Sie wollten einmal mehr beweisen: Ich kann nicht nur drei Sterne, ich kann auch alleine davon leben, weil mhm. die meisten drei Sterne oder die meisten Sterneköche sie verbessern mich, aber sind oftmals entweder sind sie nicht selber Inhaber oder sie gehören zu einem Hotel und so. Mhm, genau. Und dann haben Sie sich wie, wie muss man sich das vorstellen? Wann, ab wann haben Sie sich hingesetzt und diese Idee bewegt? Also, Sie wussten, Sie wollen selbstständig werden, und dann musste man ja auf die Idee kommen, mm. ein Restaurant zu machen in Hamburg, das stelle ich mir noch relativ einfach vor, mm. mit nur einem Tisch. Genau. Wie kam diese Idee? Es war
1: für mich irgendwie eine logische Konsequenz, wenn man ein Restaurant wirtschaftlich positiv darstellen möchte und jetzt nicht gerade nur ein bisschen Sushi, Sashimi oder französische Bistro, mhm. ich das jetzt nicht schlecht drehen, sondern es ist einfach einfacher zu kochen, der Wareneinsatz ist nicht so hoch, es wird mehr von der Allgemeinheit angenommen, sprich man kann dann schon mal 200, 300 Gäste am Tag bedienen wenn man es nicht ganz doof mhm. sich anstellt. Und mit einem Drei-Sterne-Restaurant geht es halt nur dann, wenn man ähm, einen, einen perfekten Businessplan erstellt, wo der Wareneinsatz fast im Vorfeld äh, feststeht. Natürlich, wenn jetzt wie heute die Trüffelzeit anfängt, dann ist der Wareneinsatz ein bisschen höher, aber das macht auch nichts. Ne? Das ist so eine positive Mischkalkulation im Menü. Ähm, wir konnten schon in Travemünde sehr viel lernen. Wir wussten durch die Zusammenarbeit mit meinem Sommelier David Eitel, mit dem ich jetzt mittlerweile schon 14 Jahre zusammenarbeite, verkaufen wir zu über 95 Prozent die Weinreise. Mhm. Das heißt, diese 110 Euro Weinreise, 210 Euro Menü, die standen schon fest. Mhm. Das dann mal 20, das gab es denn diesen Ertrag. <lacht> dann hatten wir äh, unsere Erfahrung gesammelt, dass jeder ungefähr anderthalb Flaschen Wasser trinkt, ein Digestiv, ein Aperitiv und äh, ja ein Espresso. Und das war das dann heißt, einfach, Sie wussten so
0: ungefähr, 350 Euro lässt genau. jeder...
1: Genau, 350 Euro, die waren gesetzt und äh, natürlich wusste ich auch, wenn wir jetzt nur ein Menü servieren, äh, ist natürlich auch der, der, der Produktionsaufwand nicht so hoch. Mhm. Also früher hatte ich in einigen Sternerestaurants gearbeitet, da gab es dann zwei Menüs mit unterschiedlichen Gerichten, zusätzlich noch eine Allakart-Karte -Karte mit 30 unterschiedlichen Gerichten und ich hatte dann mal locker... Äh, wenn es gut lief, 14-Stunden-Tag. Wenn es schlecht lief, 16 Stunden. Mhm. Also ich bin ja teilweise nachts ins Bett gefallen mit meinen stinkenden, schmutzigen Kochklamotten und wusste am nächsten Morgen noch nicht mehr, wo ich frische Wäsche herbekomme. Mhm. Also das hat sich gelohnt. Ich habe mich nie beschwert. Ähm, aber die Zeiten sind halt heute anders. Es liegt natürlich einmal an, an den Mitarbeitern, an der an den neuen Generationen. Die, die kann man nicht mehr so treten, wie man mich getreten hat. Das, das funktioniert halt nicht. Das ist ja auch gut so. Und, da wir natürlich äh, gerade zu dieser Zeit mit dem Mindestlohn den Arbeitszeitschutzgesetz eröffnet hatten, standen wir natürlich zu, vor einer zusätzlichen Herausforderung. Absolut. Und dann war für mich einfach klar, wenn ich dieses, es gibt ja nur zwei Knöpfe, ich starte oder ich lasse es, mhm. ja, nein. Und als dieser Startknopf dann lief und die ganze Maschinerie am Laufen war, ähm, mussten wir uns halt auch während dieses kreativen Prozesses äh, das Konzept zu entwerfen, auch über die Mitarbeiter Gedanken machen weil wir natürlich keine Praktikanten annehmen dürfen. Überall im Ausland hat jeder Drei-Sterne-Koch da zehn, 15 Praktikanten rumlaufen. Die bekommen Personalessen. Genau. genau. dürfen wir nicht. Es sei denn, die gehen zur Schule, dann können wir damit noch nicht so viel anfangen. <lacht> sie studieren, dann funktioniert es auch noch nicht. Oder sie ja, betreiben es halt während ihrer Urlaubszeit. Und das ist dann heute halt äußerst selten. Das sind dann doch eher Sterneköche, die bei mhm. uns dann ein Praktikum kurz machen. Aber mhm. es war dann einfach ähm, klar, dass wir den Mitarbeitern auch etwas bieten müssen. Und das war dann halt
0: etwas anderes, als ich früher geboten bekommen hatte. Das heißt, Sie haben auch jetzt, Sie achten auch, Sie haben, glaube ich, ein sehr gutes Team, aber ein kleines Team, oder? Wie viele genau. Mitarbeiter haben Sie insgesamt? Wir sind elf insgesamt. Und dann war die Rechnung einfach: also Wir können erwarten, 350 Euro pro Person einzunehmen. Genau. Und dann musste man einfach nur rechnen, wie viele Gäste brauche ich, mhm. um den Laden zu finanzieren. Genau. Und dann sind sie auf 20 gekommen. Genau. Zunächst.
1: Ja, genau. Und haben dann noch mal irgendwann, wann? Jetzt im August haben wir äh, den Tisch noch mal erweitert. Also wir haben ein Drittel des Tisches komplett mhm. wegnehmen müssen, weil man kann nicht einfach nur 1,25 Meter dazwischen Klar. setzen, aufgrund der Struktur des Kirschbaumholzes. Und ähm, hatten jetzt noch mal zwei Klar. Plätze à la carte, also wenn wir abends normal geöffnet haben, und vier, vier Plätze zusätzlich, wenn wir eine Veranstaltung okay. haben. Das sind für uns 10 Prozent. Äh, 10 Prozent macht dann doch schon oben sehr drauf. viel Sinn, weil natürlich äh, haben wir auch über... 120.000, wenn nicht eigentlich viel mehr, in den letzten anderthalb Jahren investiert wieder. Ne? Das Restaurant stand eigentlich erst drei Jahre. Man hätte auch genauso gut sagen können, wir ziehen das jetzt drei Jahre durch. Das funktioniert auch so. Aber ähm, man sollte sich als Gastronom und erst recht nicht in der Sterne Gastronomie nur auf den Teller konzentrieren, weil das ist ja die Problematik. Nicht nur in Deutschland, auch in vielen anderen mhm. Ländern, aber dass, dass, dass man nicht über den Tellerrand schaut und auch konzeptionell sich weiterentwickelt. Ne? Also es geht immer weiter und das Restaurant ist äh, wie ein Menü, das äh, entwickelt sich über die Jahre. Und äh, das macht auch Spaß, immer wieder äh, schöne dekorative Dinge, neue Künstler auszusuchen, äh, aber natürlich auch technische Dinge, von denen wir vorher nicht wussten, dass es so sein muss, weil äh, wir einfach zu Zum Beispiel? Ja, der Fettabscheider, der macht uns sehr viele Probleme. <lacht> der muss eigentlich in den Keller, der ist jetzt auf einer Ebene. Das wird jetzt alles umgebaut, aber bis das erstmal weil das alles... Weil er zu laut
0: ist? Oder weil nee, der oder?
1: Fettabscheider macht keine Geräusche. Wir haben eine Hebeanlage, all das Wasser, was jetzt in den im Waschbecken ein, reinläuft, aber auch von der Geschirrspülmaschine, aber auch von den Fußabläufen. Das findet alles einen Weg auf einer Ebene ah, okay. und geht dann in die Hebeanlage. Und durch die Hebeanlage wird es dann in den Fettabscheider befördert, wo es vom Fett... Wasser getrennt wird. Das, der Fettabscheider müsste aber eigentlich im Keller sein, damit okay, ein genau. stärkeres, schnelleres Gefälle da ist. Und somit kann es dann schon mal passieren, dass die Hebeanlage äh, überfordert ist, äh, relativ häufig defekt ist und dann halt das Wasser aus den Gullis hochkommt. Ne? Aber das, das
0: haben wir jetzt in Kraft bekommen. Muss, muss man sich auch äh, erstmal mit beschäftigen als drei sterne kommt. Genau. Ich fand es so überraschend, vielleicht ist es aber auch nur für mich überraschend, war es Ihnen klar, dass die Leute das so klaglos akzeptieren würden, dass sie keine Wahl haben? Sie kommen zu Ihnen und dann kriegen sie das zu essen, was sie ihnen. Auf den Tisch stellen.
1: Ja, also man muss natürlich ähm, aufgrund der Personalstruktur, äh, mhm. wenn man jetzt keine große Carte karte haben möchte, auch diese große Carte karte nicht immer komplett gegessen wird, das heißt auch ein hoher Wareneinsatz dann halt ansteht, konsequent sein und an sein Konzept glauben. Und ähm, wir hatten damals in Travel Mindest bereits ausprobiert, da hatten wir auch nur ein Menü. Ähm, wir gehen natürlich dann auf individuelle Allergien oder Fischallergiker ein, dann gibt es halt ein Fleisch oder vegetarische Gänge, darauf konzentrieren wir uns schon. Aber wenn zum also,
0: ein reiner Vegetarier hat es schwer bei Ihnen, ne? Das
1: würden wir nicht mehr machen. Also, wir hatten das ja. früher gemacht, aber da war das ich bewundere Vegetarier, ich wäre mhm. persönlich auch selbst gern Vegetarier, aber aufgrund meines Berufes nicht möglich ja. und ich gehe glaube ich auch ehrlich gesagt zu gerne essen, aber ich habe einfach unglaublich viel Respekt vor dem Leben selbst, mhm. egal ob es jetzt eine Ameise ist oder ein Pferd. Ähm, ich, ich finde, dass wir dann keine drei Sterne kochen. Und wenn ich genau. nicht zu 100 davon überzeugt ja. bin, dass eine ähm, Sellerie-Ju, durch karamellisierten Sellerie, wie ich sie mal schon beim Drei-Sterne-Koch gegessen habe, die war grandios. Aber ich denke, dass wir es auch schaffen, mit Fleisch, Fisch, Hummer etc. Krustentiere eine tiefere Essenz mhm. zu kochen, die vielfältiger ist als mit Gemüse. Mhm dann muss ich halt auch wieder da nicht radikal sein, weil ich glaube, es gibt ausreichend gute Restaurants für Vegetarier und wir sind auch nicht Everybody Starling und das wollen wir auch nicht sein.
0: Sie sind schon Everybody's Darling, wenn es stimmt, Sie verbessern mich, sind Sie ein Dreivierteljahr im Voraus ausgebucht und ich habe gehört, dass in, seit es Sie gibt in Hamburg, es zehn Absagen gab. Es gab äh, zehn, also wir sind ausgebucht, genau, in der Woche so ein
1: Dreivierteljahr, aber wir haben jetzt auch eine Assistentin eingestellt und ein neues Büro angemietet, weil einfach die Anfragen zu groß sind. Mhm. Wir haben fast jeden Tag eine Warteliste zwischen 10 und 40, das kommt immer auf den Tag an und die meisten anfragen möchten, also Personen möchten gar nicht auf die Warteliste. Also wir haben da so richtig viel Bewegung auch im Reservierungssystem, weil einige Gäste natürlich auch stornieren aufgrund von Krankheit oder was auch ja. immer. Und somit bekommen wir das dann über die Warteliste immer wieder ganz gut ausgefüllt. Die zehn, äh, das, das sind zehn Personen, die nicht erschienen, ohne sich zu entschuldigen. Ah, okay. Da waren auch sechs Gastronomen dabei, äh, sogar äh, die, <lacht> okay. die auch selbstständig, das habe ich bis heute nicht verstanden, wow. die hätten es am besten wissen ja. müssen. Aber es ist ja trotzdem eine
0: unfassbar niedrige Zahl, oder?
1: Ja, total. Über, auf drei ja, Jahre. Ja. ja, das ist ja auch unfassbar, wie die Gäste sich freuen, wenn sie zu uns kommen. Das, das ist ja auch jeden Tag begrüße ich unsere Gäste um 19 Uhr und um 20 Uhr das sind ja zwei Sitzungen ähm, mit der Hand am, am, am Eingang und äh, wenn man dann immer gleich hört: Oh Gott, wir sind wieder da und haben ein Jahr gewartet. Wir waren genau
0: vor einem Jahr da. Wieder da, das ist wieder ja. da. Gibt es sowas wie Stammgäste? Weil es ja, ja, wir haben
1: auf jeden Fall. Also wir haben viele Stammgäste. Also ich glaube, der Rekord jetzt in drei Jahren liegt bei 25 Besuchen. Das war war nur möglich, weil so eine extreme Flexibilität dort okay. ist. Okay, ja. das wollte ich mir gerade sagen. Ja, einzig, wenn, man jetzt, wenn
0: ich jetzt heute Abend zu Ihnen komme, könnte ich ja theoretisch dann wieder irgendwie, kann wir mal ausrechnen, mit im Sommer 2019 würde ich einen Platz kriegen. Ne? Also rein rechnerisch jetzt, wenn man dreiviertel Jahr genau, oder so eher, genau, eher ja, fast ja, sogar genau, Spätsommer. Genau, ja. Ja, ja. Aber wenn dann tatsächlich mal ein Tisch frei wird,
1: ein Tag vorher oder am selben Tag und der Herr dann so flexibel ist, dann äh, geht das schon auf, Ja, es funktioniert. Und auch so flexibel ist vielleicht das Menü zweimal zu essen. Aber viele Gäste möchten auch einfach einige Gänge am selben Abend auch mal essen. Okay. Also und dieses 350 Euro ist ja unglaublich viel Geld. Also es kommt darauf an. Also ich vergleiche das immer mit einem... Äh, Theaterbesuch ist genauso schön. Bloß unser Menü geht vier Stunden. <lacht> <lacht> Dann, oder ein Musical-Theater. Angenommen, wir würden jetzt nach Berlin... Ja, mhm. Musical-Theater, aber zu uns reist man ja an. Ne? Mhm. Also zumindest die meisten Personen. Ähm, man würde jetzt nach Berlin... Zwei tolle Plätze, Musical-Theater, man hat die Anreise, man hat Hotelkosten, man isst noch ein bisschen Sushi, Sashimi vorab oder danach. Dann möchte man auch nicht ganz hinten sitzen und auch nicht vorm Pfeiler. Dann kommt man schnell auf wesentlich mehr Geld. Und ich denke, dass vergleichsweise wir dann doch relativ günstig sind, a in Deutschland, mhm. vergleichsweise zu anderen drei Sternen sind wir eher im unteren Drittel. Und ähm, dann wieder vergleichsweise im Ausland. Da kann man aber auch schon mal ganz, ganz entspannt äh, 350 bis 400
0: Euro nur für ein Menü ohne Getränke. Ohne, wir reden jetzt genau. über Getränke, alles ist also 350 ist alles dabei. Genau. Trotzdem, wie schwierig ist es, diese Preise noch weiter zu erhöhen?
1: Also die Preise muss ich ja nur dann erhöhen, wenn die Lebensmittel sich erhöhen oder wenn die Personalkosten genau. steigen oder die Miete sich erhöht. Ähm, das ist ja das größte Problem mit in Deutschland unter den Gastronomen, dass sie sich nicht trauen, das zu nehmen, was sie nehmen müssten. Mhm. Ja, man schaut dann eher auf die Speisekarte eines anderen Restaurants, das einige Meter, Kilometer je nachdem entfernt ist. Wie teuer sind die denn? Und demnach passt man sich dem Menüpreis an. Es ja. ist so ein
0: Konkurrenzkampf, ja, wie die Hotellerie in Berlin. <lacht> sie versuchen alle gegenseitig irgendwie zu unterbieten. Und was und, keiner dann merkt, dass man nämlich damit erst die Spirale in Gang setzt, dass die Preise immer weiter sinken.
1: Genau, genau. genau ja, und dadurch dann natürlich auch kein Durchhaltevermögen in der Selbstständigkeit ist. ja. Das ist klar, wenn man nicht äh, vernünftig kalkulieren kann und auch nicht äh, das konsequent
0: durchzieht, dann sieht es ziemlich schwierig aus in der Selbstständigkeit. Wenn Sie, das haben Sie jetzt ja bewiesen, dass das funktionieren kann. Drei Sterne in Eigenregie. Wenn wir jetzt mal Ihre Erfahrungen der ersten drei Jahre, sind es jetzt drei Jahre? Drei, Jahre, ja, drei, Jahre, drei Jahre, August. Also wir haben gehört, wenig Plätze ist wichtig, nur ein Menü wenig Mitarbeiter, also eine überschaubare Anzahl von Mitarbeitern. Was sind noch so Punkte, wo Sie sagen, dann kann es funktionieren? Also
1: natürlich, die meisten Köche sind unglaublich ehrgeizig, ja, aufopfernd und stehen den ganzen Tag in der Küche und es stört sie nicht. Das ist eine Leidenschaft. Mhm. Ja. Aber äh, wie eben schon erwähnt, immer dieses über den Tellerrand schauen, gerade als Selbstständiger, äh, es ist wichtig, dass man halt auch betriebswirtschaftlich gut arbeiten kann. Also ich habe das vielleicht von meiner Mutter mitbekommen, die hat ihr Leben lang in einer Bank gearbeitet, okay. ähm, hat mir auch, ich glaube, das war, als wir mein Konto eröffnet hatten damals, äh, da kam der erste Brief und dann habe ich den einfach nur in so ein Fach gelegt bei uns in der Küche und sie hat gesagt, nee, den öffnest du jetzt. Ich sage, das kann ich auch später machen. Ich sage, nee, ab heute wirst du jeden Brief am selben Tag öffnen. Das, das werde ich auch nie vergessen. Okay. Und so ist es dann halt auch mit den Zahlen schon immer gewesen. Ähm, meine Eltern haben sich ganz fantastisch um uns gekümmert, aber dennoch uns das Gefühl gegeben, dass wir uns alles selber erarbeiten müssen. Und das ist auch mit diesem Restaurant der Fall. Ich möchte nicht einfach nur kreativ sein, sondern ich möchte auch ähm, ja, ein Fundament für die Familie haben. Ne? Ein wirtschaftlich festes Fundament, eine äh, Sicherheit. Das ist ja ganz enorm wichtig, dass wir auch... Äh, positiv in die Zukunft schauen ist kann. Ihnen das
0: wichtig, ist Ihnen Sicherheit wichtig? Also eine finanzielle Sicherheit auch?
1: Ja, die finanzielle Sicherheit ist für mich schon immer sehr wichtig gewesen. Also sehr, sehr wichtig sogar. Aber es geht mir da gar nicht zwingend nur um materielle Dinge. Natürlich mhm. fahre ich ein tolles Auto und äh, man muss sich, glaube ich, auch einmal im Leben eine teure Uhr kaufen, wenn man sich selbst wirtschaftlich erarbeitet ja. hat. Aber ich glaube auch, dass man sich darüber bewusst sein soll, und um vielleicht auf die Frage nochmal zurückzukommen, mhm. äh, dass dieses Geld, was wir uns erarbeiten, das, das wissen ja die wenigsten, dass es uns noch nicht wirklich gibt, unabhängig jetzt von den Steuern, dass wir ein halbes mhm. Jahr für den Vaterstaat arbeiten, mhm. was natürlich sehr schmerzt, aber zum größten Teil auch irgendwo seine Berechtigung hat. Ähm, es ist halt so, dass die meisten nicht die ersten drei Jahre schaffen, weil sie einfach glauben, dieses Geld steht denen zur Verfügung. Gerade in der Gastronomie ist es dann so, dass dann noch schon rausgeklotzt wird. Da wird dann halt mal eine Yacht auf Ibiza bestellt für eine Woche und Halligalli gefeiert. Und das funktioniert halt nicht. Also diese 150.000, nennen wir einfach mal eine ganz, also einfach mal so aus dem mhm. Raum gegriffene Zahl, die sind halt nicht da, weil man muss über drei Jahre erstmal eingestellt werden vom Finanzamt, ne? also unterschiedlichsten Steuerarten. Mhm. Das muss man erstmal verstehen und ähm, auch verstehen, dass man vielleicht auch noch einen Kredit abzuzahlen hat. Man steht ja auch äh, dann in der Schuld äh, der Bank, man steht in der Schuld ähm, der ähm, Partner. Und das ist halt wichtig, auch der Mitarbeiter. Natürlich findet jeder Koch- und Servicemitarbeiter, sobald es uns irgendwann schlecht gehen sollte, was nicht passieren wird, wieder einen neuen Job. Gerade Klar. in der Gastronomie. Es werden ringt in jeder Gastronomie gesucht. Aber dennoch ähm, schaue ich genau in die andere Richtung. Ähm, ich möchte meinen Mitarbeitern eher eine Perspektive bieten, dass sie so lange wie möglich im Unternehmen ähm, bleiben und auch Aufstiegschancen mhm. haben. Jetzt habe ich gerade spontan äh, in den letzten drei Tagen mit drei Personen Mitarbeiter Gespräche mhm. geführt und denen jetzt einfach eine Möglichkeit gegeben, sich im Unternehmen in naher Zukunft äh, erweitern zu können. Das ist gut. Ja, genau. Und das somit äh, gehen die nicht äh, in ein anderes Restaurant als nächste Stelle stellvertretender Küchenchef, weil sie bei uns Chef de war, ist ein Postenchef, sondern das Potenzial der Mitarbeiter erkennen, gerade wenn sie charakterlich gut in das Team passen. Das ist Es glaube ich, das Allerwichtigste, dass man sich erweitert. Mhm. Also wir möchten jetzt kein Imperium gründen, aber wir haben jetzt auch gerade einen tollen Vertrag unterschrieben für ein Restaurant im Ausland, wo das stattfindet, darf ich noch nicht sagen. Mhm. Aber dafür gibt es jetzt schon den Küchenchef.
0: Genau. Es das machen Sie dann
1: nicht? Das gehört Ihnen? Oder, aber Sie machen das nicht? Ich mache das. Äh, ich bin dann einige Zeit im Jahr dort, in okay. um meinen freien Tagen äh, oder halt auch im Urlaub. Äh, kontrolliere, bin aber eher für den kreativen Prozess okay. verantwortlich, das Restaurantkonzept zu gestalten, ähm, die Gerichte zu
0: kreieren und natürlich auch die Mitarbeiter zu stellen. Bevor, wir, vielleicht fange ich damit mal an, weil da haben sie natürlich viele gefragt, der Feeling, so ein Ausnahmetalent, wieso macht er eigentlich nicht mehr? Wieso macht er dieses eine Restaurant, wieso macht er nicht noch mehr Restaurants mm. oder Verkauf? Oder warum ist der nicht im Fernsehen? Und wahrscheinlich haben Sie Kochbücher auch gemacht, ich weiß es gar nicht, mm. aber auf jeden Fall jetzt nicht in Serie und so. Mm. Warum nicht? Ähm ich denke zum einen auf das Thema Fernsehen, wenn es
1: seriös ist, dann machen wir das schon mal. Ich sage es ja. mal auf dem roten Sofa, der Tim Melz hat mal bei uns gekocht ja, und so das ich weiter. Gesehen, das, genau. so. das macht Spaß und auch um ein bisschen den Bekanntheitsgrad zu erhöhen. Aber ist Sie das stehen nicht in irgendwelchen
0: Kochschuhen, Sie sind Nein, das Gegenteil von einem ja, Fernsehkoch. Ja,
1: weil wir es nicht müssen. Das ist ja, der, Punkt, ja. Das ist ja der Unterschied. Ja, das ne? Also zu, Natürlich gibt es auch tolle Schauspielergagen unter einigen Köchen im Fernsehen und die, die, diese Gagen bekommen, auch berechtigt, die machen es gut. Mhm. Na, Kitchen Impossible als Beispiel. Großartig. Grandios, ja. ja. Also verdient. Äh, ja. Äh, aber es gibt dann halt auch viele Hampelmänner im Fernsehen und da geht es doch eher dann darum, wer am lautesten singt oder die blödesten Witze erzählt, glaubt, die höchste Einschaltquote ja. zu bekommen. Es hat nichts mehr mit Kochen zu tun. Nein. Und ja. Deshalb Kochbücher, ja, wir haben so ein typisches Drei-Sterne-Koch, so eine Visitenkarte mal produziert. Das ist aber auch eigentlich nur viel Arbeit und so ein kleiner Ego-Trip. Viel Geld verdient man da auch nicht mit. Ähm, wir planen jetzt ein Kochbuch, dafür wurde auch meine Küche umgebaut. Ähm, das, äh, da werden wir wahrscheinlich ein, ein Kochbuch produzieren. Das wird heißen, also zumindest wird es in die Richtung gehen, Herr Fehling, was kochen Sie denn zu Hause? Weil das
0: eigentlich somit die meistgestellteste Frage von Journalisten. Und von gestern. mir wäre sie übrigens nie gekommen. <lacht> wir also, nicht gekommen, weil ich finde es das, das ist eine der langweiligsten, oder? Ja, aber. Es, also jeder Koch. Ja, was jeden, essen Sie denn privat ja, am ja, liebsten? Ja, aber so. Die meisten und dann halt, eine, Pizza. Das gibt's doch gar nicht. Ja, genau. ja.
1: Aber die meisten denken tatsächlich, dass ich mich den ganzen Tag nur mit Kaviar und ja. Römer zuschäffel. Ja, das ist natürlich nicht der Fall. Und Restaurants auch gerne in Erweiterung, aber Step by Step. Aber wir wollen uns halt auch nicht von Anfang an so überfordern, dass wir den Überblick bekommen für das Wesentliche. Denn unser Flaggschiff ist The Table, da haben wir die drei Sterne und ich bin jeden Abend dort. Und das Allerwichtigste ist, dass wir hungrig bleiben, uns auf dem Teller kontinuierlich weiterzuentwickeln und wie ich immer sage, die Perfektion weiterzusuchen. Wie sind Sie als Chef? Ich äh, glaube, ich bin als Chef genauso wie privat. Äh, ich versuche das jetzt gar nicht so groß zu mixen. Ähm, ich bin da, glaube ich, eher der Kumpeltyp. Ich sage immer Good Cop, Bad Cop. Bad Cop mhm. muss mein Zuschauer sein. Ja?
0: Okay.
1: <lacht> Und ähm, ich glaube, ich bin ein Kumpeltyp. Ich gebe meinen Mitarbeitern aber auch, wenn es nicht läuft, relativ schnell das Gefühl, okay, ihr müsst weiter Gas geben, weil sonst äh, sieht es hier nicht so schön aus. Es, also, gibt, ja diese, es gibt
0: ja diese bösen Geschichten, Das ist irgendwie ähm, nur beim Militär früher mh. härter und klarer und deftiger zugegangen ist als in der Küche. Das ja. geht ja bei Ihnen schon mal deswegen nicht, weil die Küche in einem Raum ist, mit den Gästen. Genau. Tagsüber könnte ich natürlich genügend ja.
1: äh, Terror ausüben,
0: wenn ich wollen würde, aber das
1: möchte ich nicht. Ich möchte meinen Mitarbeitern das Gefühl geben, dass sie im diesseits leben und sich darüber bewusst sind, dass wir jetzt nicht für unsere zwei freien Tage arbeiten, sondern wir leben gerade. Mhm. Ja, wir führen unseren Beruf leidenschaftlich aus. Es ist ein enorm kreativer Beruf. Wir, wir haben sind Spaß nur dabei. Wir haben Spaß dabei. Wir sind nur achteinhalb Stunden da. Wir kochen keine 16 Stunden mehr wie ich früher. Toll. Und, ne? ja. und ihr verdient auch noch das Doppelte wie ja. ich. Also seid froh, dass ihr hier seid.
0: Sie haben geschrieben, Sie sie duzen Ihre Mitarbeiter, aber die sitzen Sie. Warum? Es hat sich, es ist, ich, ich, normalerweise wird man als Küchenchef zumindest
1: in der Sterne immer als Chef gerufen. Genau. Ja, Chef ist in Amerika oder in und England der Küchenchef. Chef, genau. Ja, hier ist es dann eigentlich so der Chef in irgendeiner großen Firma. Genau. Das ist anders und im Französischen ist es halt auch so und wir sind natürlich sehr französisch geprägt auch vom, äh, vom, vom Umgang in der Küche und ich fand dieses Chef irgendwann äh, nicht mehr passend. Mhm. Es, weil die, das ist so stark verwurzelt in den Mitarbeitern, dass sie es dann auch vor Gästen sagen, mhm. vor Lieferanten und äh, vor wem auch immer, und irgendwann ist man nur noch der Chef, 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 ja, ja. Chef. Aber man hat eigentlich gar nicht das Gefühl, dass der sagen Chef die
0: jetzt die Mitarbeiter?
1: Herr Fehling, Chef. <lacht> Aber ich duze, weil ich möchte denen damit
0: das Gefühl geben, dass wir uns irgendwie in der Mitte treffen. Und warum nicht umgekehrt? Warum nicht? Also es gibt ja auch ganz viele Unternehmen, es ist ja ganz modern, jetzt das alle sagen, also hier wird auch der oberste Vorstandsvorsitzende. Mhm. Ne? Warum nicht du? Diese Tradition äh, zu sitzen in Deutschland ist so
1: tief, selbst in, in einer Generation, die drei Generationen hinter mir ist, dass das noch sehr präsent ist, auch bei mir, okay. dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich bekomme jetzt nicht gerade den Respekt, den ich benötige, um ähm, das zu verfolgen, was wir uns vorgenommen haben. Also ich, wenn jemand jetzt schon relativ lange dabei ist, dann biete ich denjenigen schon das Du an. Also ja. Ich duze zum Beispiel mein Restaurantleiter, er duzt mich natürlich auch, weil wir auch privat sehr gut befreundet sind, das würde ja sonst echt schräg sein. Aber äh, die kommenden Zuschefs, die ich jetzt befördern werde ab nächstes ja. Jahr, dem biete ich dann auch
0: das Du, du an. an okay. Es gibt das schöne Zitat eines Geschäftsmanns, der mit mehreren guten Köchen zusammenarbeitet, aber das ist getrennt. Einer ist der Kaufmann, einer ist der äh, Koch. Er sagt, eigentlich sind alle Köche irre. In Wahrheit hat er gesagt, eigentlich sind die meisten Köche Psychopathen. Mhm. So. Sie wirken als das genaue Gegenteil, als ein völlig normaler Mensch. Sind Sie die Ausnahme oder stimmt das Bild, was der zitierte Kaufmann hat, von Köchen nicht? Also eine Spur Wahnsinn gehört schon dazu? Aber es wird immer neutraler. Also Das hängt
1: natürlich auch mit den Arbeitszeiten zusammen und diesem ganzen Druck und diese ganze Härte, die man damals äh, aufgesetzt bekommen hat. Also so ein Tritt gegen Schienbein, das war schon normal, auch zu meiner Zeit noch. Okay. Oder äh, von morgens bis abends angeschrien zu werden. Oder vielleicht eine Stunde, weil man ganz kleinen Fehler gemacht hat. Also diese Choleriker, die sterben so langsam aus. Das ist einfach so, weil man sonst keine Mitarbeiter mehr halten kann. Ähm, klar, ich, jetzt bin ich im Interview, da muss ich natürlich äh, mich wenigstens ein bisschen konzentrieren, weil ich bin halt nur ein Koch. Aber nein, also ich, ich will jetzt nicht in der Öffentlichkeit wirken wie der Lieblingsschwiegersohn. Aber es ist schwierig zu sagen, wie ich bin. Also, das müsste man vielleicht jemand anderen sagen. Aber, Aber sagen, so Spur Wahnsinn gehört schon dazu. Also, ich, weiß halt, ich will mich selbst nicht als Künstler betiteln, denn wenn, wenn jemand so etwas tut, dann möchte er selbst nur Künstler sein. Das müssen andere sagen. Ich höre das zwar jeden Abend. Mhm. Ich weiß, dass ich einfach viele Parallelen zum Beispiel zur Kunst finde
0: die Art, der Prozess des Kreierens, ähm, die Emotionen, die, die, Emotion, die da drin ist In gewisser Weise auch das Geniale, weil sie können ja offensichtlich etwas, was kaum jemand auf dieser Welt kann. Ja, und so richtig, zu, und richtig zu erklären ja. ist es ja im, am Ende wahrscheinlich auch nicht. Nein, also es am Anfang es ja ist es ja
1: nur der Beruf und die Hingabe und ja. die Aufopferung, das Handwerk zu erlernen. Später kommt dann die Kreativität und wenn man dann zum Beispiel durch eine Auszeichnung, ja wie durch den ersten Stern, das Selbstbewusstsein bekommt, daran zu glauben, dass es tatsächlich kreativ ist, kann man vielleicht irgendwann auch nach außen hin sagen, okay, Ziel muss es ab jetzt sein, kopiert zu werden. Mhm. Weil dann hat man es erst richtig geschafft. Und ähm, das war dann irgendwann mein Ziel. Aber ich wundere mich, ehrlich gesagt, auch selbst darüber. Also ich weiß nicht, woher es kommt. Es ist einfach nur ein Zufall. Und ich wache jeden Morgen auf und freue mich darüber, dass ich Koch geworden bin. Und das zum einen, ich hätte ja auch erfolgreich werden können mit ein oder zwei Sternen, genau. aber
0: dass die Kreativität dazu kam durch einen Zufall entdeckt, das finde ich grandios. Das ist interessant, dass Sie so, also ist es dann auch eine Frage, also wenn Sie sagen Zufall, ist es auch eine Frage von schlicht Glück? Auch. Was Sie selbst gar nicht beeinflusst haben, für was Sie also andersrum, für was Sie nichts können? Für, vielleicht beeinflusse ich das Glück? Das kann sein. Wenn man guckt, Sie haben vorhin gesagt, Sie hatten zwei Ziele, zwei Lebensziele. Ich hatte auch immer zwei Lebensziele übrigens, insofern könnte ich das sehr gut nachvollziehen. Mhm. Der eine war ein Stern, weit überfüllt. Der andere ist, 100 Jahre alt zu werden. Das Ziel bleibt ja wahrscheinlich. Ja. Nun ja. könnte man vielleicht sagen, das eine habe ich erreicht, nun fange ich mal an, mich zu auf das andere Ziel zu konzentrieren. Eventuell könnte Ihr bisheriges Leben, weiß ich nicht, aber perspektivisch ist es wahrscheinlich nicht gesund, 60 Jahre oder 67 Jahre als Drei-Sterne-Koch zu arbeiten, aber sie wirken auch mich auch nicht so, als hätten sie jetzt den Plan, das bis zum Rentenalter zu machen. Nee,
1: ich möchte niemanden beweisen, dass ich es schaffe, 25, 30 Jahre drei sterne zu kochen. Da bin ich mir zu bewusst im Leben, dass allein die Arbeitszeiten, nachts zu arbeiten, mhm. aber auch der Druck, der irgendwo schon da ist, vieles spielt sich einfach im Unterbewusstsein ja. ab, ähm, nicht gerade positiv dann auf den Körper und auf den Geist wirkt. Ähm, aber diese 100 Jahre, ich bin halt D ist, das bedeutet, ich glaube, an Gott, aber nicht an sein Bodenpersonal. Ich mhm. ähm, könnte auch genauso gut sagen, wenn ich jetzt an Gott, zu Gott bete, dann hört er mich nicht. Mhm. Na, also ich glaube, dass es eine Energie gibt auf diesem Planeten, die alles geschaffen hat. Nicht auf diesem Planeten, sondern im, im Weltall. Äh, und im Weltall, dort liegt halt auch ähm, die große Frage. Mhm. Äh, was passiert danach? Und ich weiß nicht, woher es kommt. Ich beschäftige mich halt mit dem Tod, seitdem ich denken kann. Und ähm, Deshalb, vielleicht ist das auch ein Grund, dass ich außergewöhnliches schaffen wollte, weil ich, ähm, nehmen wir mal ein Durchschnittsalter von modernen 85 Jahren, was sind denn 85 Jahre gegen äh, die Ewigkeit im Jenseits? Ne? Das ist jetzt nichts, ja. Also es ist ja nichts, gar nichts. Und deshalb müssen wir, davon bin ich fest überzeugt, äh, es nutzen. Wir sind hier in der westlichen Welt groß geworden, wir haben die große Freude, äh, es ausprobieren zu dürfen etwas zu schaffen. Mhm. Ja? Also nicht jeder kann seinen Traum äh, verwirklichen. Das ist Schwachsinn zu sagen, wenn man irgendwo in der Wüste in Somalia lebt, Ja, dann schafft es vielleicht eine Frau, Model zu werden ja, und, mhm. und vielleicht einen Bestseller zu schreiben. Mhm. Aber die anderen Millionen haben wir wahrscheinlich doch eher Pech gehabt. Das muss man so ganz klar sagen. Und deshalb bin ich mir auch darüber bewusst, dass wir einfach hier in, eine, in, eine, in einem tollen Land leben. Ähm, dass ist einfach... Äh, nicht richtig wäre. Es ist einfach ganz einfach nicht richtig, etwas Gutes aus dem Leben zu machen, wenn wir die Möglichkeit haben. Und diese 100 Jahre, die symbolisieren für mich einfach nur, dass ich mich nicht früh aufgeben möchte, dass ich von Anfang an Ziele habe. Ich war jetzt zum Beispiel 35 Minuten heute joggen, 40 Minuten walken und ich muss da unglaublich viel für tun, mich wirklich aus Insgesamt 75. Ja, genau. Super ja, aber das ist auch selten. Ne? Ich musste jetzt okay. fünf Kilo abnehmen, ich habe es geschafft, ja, weil ich mich auch wieder gehen lassen habe. Ich bin kein Heiliger. Ja. Das geht relativ schnell. Aber ich möchte einfach ähm, alt werden, gesund we äh, alt werden ähm, und äh, dafür tue ich einiges, ja?
0: weil Sie das Leben zu schön ist. Sie haben auch auf die Frage, die ich Ihnen im Vorfeld im Fragebogen gestellt habe, was Geld für Sie bedeutet, etwas ganz Interessantes geantwortet. Also, was Sie vorhin schon gesagt haben, Fundament mhm. für meine Familie. Und dann aber als zweites, bedeutet für Sie Geld, in nicht, ich zitiere, mhm. in nicht allzu ferner Zukunft auch Gesundheit. Genau. Was meinen Sie damit?
1: Also, wenn man sich die Welt anschaut, dann ist relativ schnell erkennbar, dass langes Leben mit Geld verbunden ist, Ach so, okay. weil die Medizin, also jetzt funktioniert unser äh, Krank Krankheitssystem, noch, äh, Krankheitssystem noch ganz gut, äh, aber ich glaube, das ist schon in sehr vielen anderen Ländern, auch in der westlichen Welt erkennbar, dass, dass einfach die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer mhm. wird und langes Leben bedeutet... Ähm, einfach die Arztrechnung bezahlen zu können mhm. oder sich Spezialisten
0: aussuchen zu dürfen mhm. in speziellen Situationen okay. einer Krankheit. Ähm ich hätte es ganz anders gedacht. Ich hätte gedacht, aha, siehste, der legt jetzt ordentlich Geld zur Seite und mit 50 sagt er, vielen Dank, ich scheide aus dem Arbeitsleben aus. Weil Tolle ich hab, Idee, mache ich <lacht> jetzt auch. <lacht> ich habe ich hab, ich hab genug Geld verdient. Ja, ja das, das, ist, das ist auch natürlich eine
1: Idee, ähm, aber dann bleibt, glaube ich, nicht viel Geld für die Medizin über. Das kann sein. <lacht> kann ja noch alles kommen. Ich weiß ja nicht, was genau. ich verdienen werde. Ja. Aber äh, es, Derzeit geht es uns ganz gut. Und äh, ich möchte mir gar nicht mehr... Äh, Erlauben zu wünschen, weil da muss man auch dankbar dafür sein, dass, man, dass, dass es uns so gut geht. Ähm, aber nee, ich glaube einfach kurzum, es ist unglaublich wichtig, wirtschaftlich stabil zu sein für die Zukunft, weil sich vieles ändern wird. Das ist keine, äh, keine Dramaturgie äh,
0: in die Zukunft, sondern es ist einfach eine Tatsache. Das stimmt. Trotzdem haben Sie es angedeutet, wie lange kann man Drei-Sterne-Koch sein? Jetzt nicht von der Leistung her, sondern ist sowas möglich bis über 10 15 20 25 jahre oder
1: ich glaube schon es gibt ja einige köche die haben es bereits vorgemacht genau. der harald wohlfahrt äh, bei dem ich auch äh, vor 16 jahren glaube ich gearbeitet hatte bereits jetzt 25 jahre seine drei sterne das muss ich jetzt nicht, das will ich auch nicht erreichen. Ich glaube, danach gibt es noch so viel interessantere Dinge zu außerhalb erleben. Der, außerhalb der Küche? Außerhalb der Küche, die aber dennoch mit Gastronomie zu okay. tun haben und auch kreativ sein können. Also ich, natürlich möchte ich mich kontinuierlich auf den Teller weiterentwickeln und dieser, dieser Hunger, der lässt auch nicht nach. Also Warum?
0: Eigentlich? Das ist ja interessant, weil eigentlich haben sie es ja allen Sie haben es ja allen bewiesen, also der Freundin damals sowieso, mhm. die Eltern sind auch stolz und sagen, Mensch, toll, was er geleistet hat, Sie, in der Welt sind Sie einer der besten Köche. Was ist jetzt noch der Antrieb? es zu bleiben, denn ich habe
1: natürlich auch eine Verantwortung im Leben gegenüber meiner Familie. Ich muss ja weiterhin Geld verdienen. Das stimmt. Wir haben jetzt noch nicht so viel erwirtschaftet, dass ich sagen könnte, okay, mit 41, das war's jetzt. Wir haben uns gerade ein wunderschönes Haus gekauft und so weiter und mhm. so fort. Das muss ja auch erstmal alles erarbeitet werden und ja. ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, weil dafür bin ich einfach noch zu jung, jetzt einfach sich zu reduzieren und zu sagen, komm, jetzt mache ich einfach mal so ein Aber bisschen Aber dann ist Geld, ist Geld schon Alp Antreiber? Auch, Ach, ja. auch, ja. Aber ja,
0: also mit Sicherheit ist Geld Antreiber für uns alle. Klar. Alles andere wäre gelogen. Genau. Gibt es eigentlich irgendjemanden, wenn Sie sagen, Sie gucken nicht rechts und nicht links? Das finde ich einen super Ratschlag für alle, weil man sich so stark verunsichern lässt. Mhm. Gibt es Ratgeber? Leute, mit denen sie sich vor wichtigen Entscheidungen beraten, sei es nur eine Menüumstellung oder sei es eine große Investition? Ähm, Ratgeber, also es gibt
1: im Betrieb natürlich immer mit meinem vertrauten Restaurantleiter David Eitel. Mhm. Wenn, wenn ich nicht weiß, wie ich auf eine Frage oder eine Situation reagieren soll, dann besprechen wir das gemeinsam. Das, das findet eigentlich regelmäßig statt. Und natürlich spreche ich auch mit, mit meiner Frau privat, wie jeder andere glaube ich auch, aber ich habe eigentlich keine Ratgeber. Es gibt zum Beispiel einen tollen Koch und Menschen, mittlerweile, also nicht mittlerweile, ich war früher bei ihnen angestellt mhm. und jetzt sind wir Ziemlich gute Freunde. Ähm, der war Habi Nuri aus dem Restaurant Piment. Ja, genau, und das hätte ich auch noch gefragt, woher wo da die, die Verbindung kommt. Genau. Ja, genau. Ja. Da habe ich mal vor 15 Jahren, 16 Jahren gearbeitet als okay. stellvertretender Küchenchef. Und äh, der hat mich damals dann auch relativ schnell, das muss man sich in der heutigen Zeit mal überlegen, ne? ich war für ihn, glaube ich, ein guter Koch und äh, er hätte mich auch genauso gut noch zwei Jahre halten können. Mhm. Aber er hat nach dreiviertel Jahr zu mir gesagt: Kevin, du gehst jetzt zum Harald Wohlfahrt, ich kann dir nicht mehr so viel beibringen. Okay. Und das fand ich ganz beeindruckend. Äh, und seitdem sind wir Freunde und wenn es dann halt um schwierige Fragen geht, er ist nun jetzt auch schon äh, 16 Jahre selbstständig und ich gerade mal drei Jahre, da geht es dann doch schon mal anzurufen und nach Hilfe zu fragen, ja. Aber sonst, wie gesagt, ähm, entscheide ich am liebsten eigentlich
0: alles selbst für mich allein und das Bauchgefühl ist unglaublich wichtig. Das Interessante bei dem Bauchgefühl, das habe ich neulich gelernt in einem Gespräch, das Bauchgefühl ist nichts anderes als die Sammlung aller Erfahrungen, die man in seinem Leben gemacht hat. Mhm. Und deshalb drückt das halt auch, mhm. das ja. halt auch so wenig, das ja. Bauchgefühl. Ähm, Sie haben geschrieben, als ich nach Stärken und Schwächen gefragt habe, eine ihrer Stärken ist, dass Sie sich über die Endlichkeit des Lebens bewusst sind mhm. und umgekehrt ist es aber auch eine Schwäche. Vielleicht mhm. können Sie das nochmal erklären. Das mit der Stärke habe ich jetzt verstanden, aber inwieweit ist es auch eine Schwäche? Also wenn man seit dem achten Lebensjahr, so würde ich jetzt mal schätzen,
1: über den Tod nachdenkt, mhm. dann kann man schon sehr daran verzweifeln, wenn man nachts im Dunkeln alleine im Bett liegt.
0: Und wie, was machen Sie dann?
1: Ich kenne so eine Situation durchaus, also, aber wie schütteln Sie das dann ab? Ja, da muss man sich ablenken, ne? an schöne Dinge genau. denken, lesen, Fernsehen schauen oder Ähnliches. Aber das ist halt so ein totgeschwiegenes Thema in unserer Gesellschaft. Ja. Und äh, solange ich mich erinnern kann, äh, lese ich schon ähm, Bücher über Nahtoderlebnisse und beschäftige mich einfach mit dem Tod. Ich finde, es ist einfach so extrem realistisch. Und vielleicht auch, weil ich... Ich will jetzt nicht sagen, mich selbst liebe, das hört sich so selbstverliebt an, aber ich bin einfach glücklich, dass ich der Mensch bin, der ich bin. Ich hatte vor kurzem mal, was habe ich denn aufgeschrieben, weil ich fand das ganz witzig, so also ganz viele Menschen oder die meisten Menschen auf diesem Planeten möchten jemand anderes sein und ich nicht. Ich auch nicht. Ich, ich kenne kenn viele Menschen, die ja. das nicht wollen. Ne? Aber ich glaube, wenn man so in die Allgemeinheit schaut, ne? Ganz, also da draußen, die ganze Gesellschaft, äh, da gibt es doch sehr, sehr viele, die gerne zu anderen Menschen aufschauen. Ich habe zum Beispiel ich war, ich hab nie irgendwie einen Star toll gefunden. Mhm. Ich fand, klar, als Kind gab es da mal einen Sänger oder so in der Bravo gelesen, Mensch, das Poster hänge ich mir mal auf. Aber ich habe nie Vorbilder gehabt. Ich habe nie Menschen gehabt, zu denen ich aufgeschaut habe. Ich habe immer lieber in den Spiegel geschaut und gesagt, komm mach einfach dein
0: eigenes Ding, weil das Leben der anderen zu leben, äh, wäre viel zu langweilig. Das zählt sich durch ganz viele Biografien von erfolgreichen Menschen, dass die fast alle sagen, ich hatte keine Vorbilder. Hm. Weil wenn ich so werden will wie der, werde ich wenn maximal eine gute Kopie, aber hm. ich, werde nicht, ähm, ja. ich werde nicht ich werde nicht selber. Genau. Ja, Ja. und so ist es dann mit dem Tod,
1: wenn man sich darüber bewusst ist, dass die Endlichkeit die äh, ja, kommen wird, dann ist es ein negativer Part in unserem mhm. Leben. Deshalb wollen wir ja nicht sterben. Mhm. Steve Jobs hat mal gesagt, niemand möchte sterben. Selbst die Menschen, die in den Himmel wollen, wollen nicht sterben. Mhm. Das finde ich ganz faszinierend. Mhm. Das ist auch nie wieder aus meinem Kopf leider <lacht> gegangen. Ja, okay. Kein gläubiger Mensch möchte sterben. Ja. Ja, also deshalb, ähm, Es ist auch gut so, weil sonst würde es auch keinen Antrieb geben, das, das Glück im Leben zu verfolgen,
0: verfolgen zu wollen. Ja. Trotzdem in der fragt man sich dann ja wahrscheinlich auch Sie immer, oh, jetzt stehe ich hier in der Küche und koch irgendwie, was was ich schon zehnmal gekocht habe, ich könnte ja viel lieber bei meinen Kindern sein.
1: Yeah, total. Ja, ja, total. Oder? Äh, ja, deshalb äh, ist es für mich auch der absolute Sinn des Lebens. Äh, das hatte ich ja schon mal erwähnt, äh, äh, Kinder zu zeugen, um im Idealfall eine schöne Zeit zu haben. Ja. Das ist mein, ich, ich wollte schon immer Kinder haben. Also seitdem ich... Und wenn
0: es, eine, wenn es einen Sinn des Lebens gibt, dann ist es...
1: Fortpflanzung. Fortpflanzung, genau. Punkt. Ganz genau. Relativ einfach, genau. genau. Genau, und dann kommt natürlich die Aufgabe hinzu, ähm, sich um die Kinder so gut zu kümmern, dass sie halt ein schönes Leben haben werden. Weil es ist einfach so, so toll, Zeit mit den Kindern zu verbringen. Und ich, ich nehme mir, das ist jetzt schon in Planung, in naher Zukunft einfach heraus, dass ich dann vielleicht auch einfach mal drei Stunden später ins Restaurant Fahrer, weil ich weiß, es funktioniert. Ich habe einen Küchenchef, mhm. ich habe ein super Team, ich habe Menschen, auf die, die, denen ich vertrauen kann. Ähm, es funktioniert auch ohne meine Person. Also am Abend muss ich da sein, ich muss auch mit kreieren. Ich kann jetzt nicht jeden Tag um 17 Uhr zur Arbeit kommen, aber an gewissen Tagen, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich habe jetzt meine Tochter nur Samstagmittag gesehen und am Sonntag, weil Montag beginnt wieder die Schule, äh, dann werde ich einfach mal um 16.30 Uhr zur Arbeit fahren mhm. und zwei Stunden mit ihr schwimmen gehen oder spielen oder was auch immer aber Sie müssen Zeit verbringen.
0: Die, aber Sie müssen jeden Tag da sein?
1: Im Restaurant? Ich, ich muss jeden Tag da sein. Das möchte ich auch selbst. Und ab, wir haben ja Sonntag und Montag das Restaurant geschlossen. Ja. Wir haben regelmäßig Urlaub. Es ist drei Wochen im August. Wir haben auch da wieder Maßstäbe gesetzt in der Gastronomie. Das war einfach von mir so ein Gedanke. Wenn wir eh immer ausgebucht sind, dann können wir auch schließen, wann wir wollen. Das stimmt. Und dann haben wir einfach Weihnachten und Silvester und Neujahr geschlossen, zwei Wochen. Und das freut natürlich die Mitarbeiter, weil die meisten, also wie, wie auch ich, 20 Jahre lang Silvester keinen einzigen freien Tag mehr hatten.
0: Eigentlich haben Sie einen ganz fast schon einen Beamtenjob. Also...
1: Ja, Von den finde ich auch. Ja toll. Ja, ich werde immer so bemitleidet jeden Tag, ja. aber eigentlich geht es mir ganz gut. Aber es soll ja auch nicht jeder wissen.
0: Gab es schon mal welche, die Ihnen das <lacht> Restaurant abkaufen wollten? Nee. nee.
1: Nein. Nee. Es gab äh, unterschiedliche Hoteliers, auch Investoren, die gerne mit uns zusammenarbeiten möchten. Aber auch da sage ich mir, wenn. wenn ich tatsächlich den nächsten Schritt gehen möchte, dann mache ich ihn doch allein. Ja. Das war mit The, Table, mit The Table genauso. Es gab natürlich auch Menschen, die haben von Anfang an gesagt, das wird was, kannten mich, kannten meine Küche und den Ehrgeiz und wollten dann gleich mit investieren. Und ich habe dann Nein gesagt. Ich bin lieber zur Bank gegangen und wollte es selbst machen. Weil wenn ich, meine, es ist nicht immer so, aber für mich war es einfach gerade in der ersten Selbstständigkeit so und wahrscheinlich auch für die nächste für das für das nächste Restaurant, Bar oder was auch immer es sein wird, wenn, wenn, wenn ich einen Investor mit reinnehme, dann, dann, dann glaube ich nicht stark genug mhm. an mich. Mhm. Also muss ich es selbst riskieren. Es muss natürlich äh, logisch äh, alles äh, positiv wirtschaftlich darstellbar okay. sein,
0: aber ich muss es selbst mir trauen, ansonsten wird es nichts. Vielen Dank. Wir können jetzt noch Stunden darüber sprechen, was Sie eigentlich <lacht> privat essen. <Aber> <lacht> <lacht> das machen wir alle mal. Vielen Dank, an die ich große danke, vielen Dank für Dankeschön. die Einladung.
1: Danke.